0: De KLM levert een herstructureringsplan in bij het ministerie van Financiën. Een ingelaste EU-top gaat van start over een reeks aan belangrijke onderwerpen. En na bijna 500 dagen kent België een nieuwe federale regering. Het is er een met zeven partijen die moeten samenwerken. Subtiel gezegd staat deze regering dus voor wat uitdagingen. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, dus je hebt aan de ene kant uh, de Open VLD. In Vlaanderen is een, is een centrumrechtse partij, een liberale partij... En aan de andere kant heb je Ecolo, de Franstalige Groene Partij, die eigenlijk wel vrij links
0: is. Een grote ideologische spanbreedte, zo noemt politicoloog Bart Maddes van de KU Leuven het. Straks praten we verder met hem over de nieuwe regering bij onze zuiderburen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 1 oktober. De laatste rookpaal die op een Nederlands station heeft gestaan is door de Nederlandse spoorwegen en ProRail geschonken aan het spoorwegmuseum in Utrecht. Daarmee zijn vanaf vandaag stations en perons volledig rookvrij. Naast de paal die aan het spoorwegmuseum is aangeboden zijn in september ruim 300 rookpalen op zo'n 100 stations weggehaald. De weggehaalde rookpalen worden in de toekomst gebruikt als bijvoorbeeld oplaadpalen voor elektrische fietsen. Tussen maart en juni zijn er ruim 10.000 mensen overleden aan COVID-19. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij bijna 8.000 sterfgevallen was zeker het virus vastgesteld. En bij de rest gaf een arts aan dat het coronavirus de vermoedelijke doodsoorzaak was. Het dodental gemeld door het RIVM in deze periode was veel lager, rond de 6.000. Meer dan de helft ontving al langdurige zorg. En daarnaast was ruim de helft van alle overledenden... Een man. Een Apache-helikopter van Defensie heeft woensdagavond... een voorzorgslanding gemaakt in de omgeving van de Gelderse gemeente Elburg. De reden voor deze landing is nog onduidelijk. Een technisch team is druk bezig de helikopter te onderzoeken. Later vandaag moet er meer informatie komen over het incident. En de Nederlandse luchtmacht heeft op dit moment 28 Apache-toestellen in bezit. Deze zijn onder meer ingezet in Afghanistan, Irak en Mali. En De hele vloot wordt van 2020 tot 2025... Gerenoveerd. De rechtsextremistische organisatie Proud Boys moet volgens president Donald Trump de wetshandhavers hun werk laten doen en niet het heft in eigen handen nemen. Die opmerking van Trump komt een dag na het debat... met de democratische presidentskandidaat Joe Biden... waarin hij suggereerde dat de Proud Boys juist paraat moesten blijven. Leden van de Proud Boys beschouwden de opmerking in het debat... als een erkenning van hun groepering en hun gedachtegoed... en als een aanmoediging om door te gaan. De rechtsextremistische groep gebruiken en promoten politiek geweld... in de steden waar Black Lives Matter-protesten in geweld ontaarden... zoals in Kenosha en Portland. En dan het hoofdonderwerp van deze podcast. België heeft na bijna 500 dagen onderhandelen... Eindelijk weer een federale regering. Was het land dan al die tijd stuurloos tijdens de coronamaanden? Nee, dat ook weer niet. De regering Wilmes II was een minderheidsregering met gedoogsteun en had eigenlijk als enige taak de corona-aanpak te sturen... om zo de economische gevolgen te beperken. Nu zit de taak erop voor premier Sofie Wilmes... en mag Alexander de Kroo zichzelf premier noemen... van een land dat er dus bijna 500 dagen voor nodig had... om tot een akkoord te komen... Collega Julien Dom belde met de Belgische politicoloog Bart Maddens van de KU Leuven en vroeg waarom het nou zo lang heeft moeten duren.
1: Ja, België heeft een heel gefragmenteerd partijsysteem, um, zoals in veel andere landen. Maar daar komt nog eens bij um, dat de, de nationale partijen eigenlijk gesplitst zijn. Hè. We hebben enkel Vlaamse en Franstalige partijen. Uh, en zo wordt het, het plaatje natuurlijk um, heel ingewikkeld. Uh, en daarbij komt nog eens dat in Vlaanderen, dus de Vlaams nationale partijen... Um, die een, een heel verregaande autonomie willen voor Vlaanderen... dat die bijna een absolute meerderheid halen. En, en dat ja, is een, een extra complicatie.
2: Wat vervolgens ervoor zorgt dat we nu na nogmaals die bijna 500 dagen... Een regering hebben die bestaat uit zeven partijen. Ik moet zeggen een etentje regelen met zeven mensen is al lastig. Laat staan een land sturen met zeven partijen. Wat verwacht u hiervan?
1: Dat is heel onvoorspelbaar. We hebben in het verleden al gezien dat regeringen die ontstonden onder een heel slecht gesternte, dat die het al bij al zo slecht nog niet deden. Of omgekeerd, in regeringen waarover veel enthousiasme was bij de start, die uh, deden het dan wel slecht. Dus dat is heel onvoorspelbaar. Uh, maar er zijn wel een aantal factoren, eigenlijk een aantal objectieve factoren. Uh, ...die het risico op instabiliteit vergroten. Hè. En, en, en welke zijn dat? Um, dus om te beginnen, u hebt het zelf al genoemd, hè, zeven partijen. Dat zijn eigenlijk zeven instanties die een veto kunnen stellen. En er moet een consensus zijn uiteraard um, over het beleid. Uh, twee, de, ideolo de ideologische spanbreedte is eigenlijk wel heel breed. Hè. Dus je hebt aan de ene kant uh, de Open VLD. In Vlaanderen is een, is een centrumrechtse partij, een liberale partij... En aan de andere kant heb je Ecolo, de Franstalige Groene Partij, die eigenlijk wel vrij links is. En dat is ook, dat weten we ook uit internationaal vergelijkend onderzoek, ja, dat is een factor die leidt tot instabiliteit of die het risico op instabiliteit doet toenemen.
2: Omdat het gat zo groot is dat overbrugd moet worden?
1: Precies, omdat die tegenstellingen heel groot zijn. Um, en een derde factor uh, is dat het eigenlijk zeker in Vlaanderen, het zijn allemaal relatief kleine partijen. Dus die vier Vlaamse partijen zijn, zijn partijen die, die nu volgens opiniepeilingen maar 10-11% halen. En wij hebben een kiesdrempel van, van 5%. Hè. Dus van zodra een van die vier partijen in de peilingen verder zou zakken en in de buurt komen van die kiesdrempel van 5%, ja, dan ontstaat er natuurlijk een groot probleem, omdat dat dan echt een existentiële zaak wordt. Uh, voor die partij hè, om een kwestie van al dan niet uh, overleven. Dus ik denk dat dat ook een, een, een factor is die, die tot instabiliteit zou kunnen leiden.
2: Aan de andere kant, uh, zoals met een kaarthuis, je bent zo, zwak als je, zo sterk als je zwakste kaart, om het maar eventjes zo te zeggen. Deze partijen hebben elkaar natuurlijk ook nodig om het land te kunnen sturen. Dus ja, ze hebben er niet veel aan om elkaar onderuit te trekken.
1: Ja, dat klopt eigenlijk niet helemaal. Hè. Dus langs Vlaamse kant is CD&V... Eigenlijk niet nodig. Hè. Dus de, een een, een paar groene regering, dus met socialisten, liberalen en, en groenen. Zo'n regering heeft, heeft nipt een meerderheid en, en zou allicht ook worden gedoogd door een aantal oppositiepartijen. Um, dus CD&V is eigenlijk overbodig. En dat is natuurlijk ook het grote probleem. Ook de, de reden ja, waarom CD&V eigenlijk zoveel koudwatervrees had om tot die coalitie toe te treden, eh, omdat de partij dus eigenlijk vreest um, in de gracht gereden te worden um, en natuurlijk paars-groen ja, is, is een min of meer um, homogeen project, we hebben dat in het verleden ook al gehad, in 1999 eh, dan, dan zie je dat allee, die partijen wel elkaar vinden eh, rond bijvoorbeeld ethische thema's, euh, ook rond institutionele thema's. Eh, dat zijn partijen die dan eerder Belgisch gezind dan Vlaams gezind zijn. Dus vanuit dat perspectief is, is CD&V natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt, hè. tenminste, ja, dat, dat vreest men binnen die partij. En is ook niet echt nodig om een meerderheid te leveren.
2: Dan even het regeerakkoord. 143 pagina's in totaal, maar in twee talen, dus laten we zeggen afgerond 70 pagina's aan plannen. Heeft u er al eventjes doorheen gebladerd? Ja. En wat is u opgevallen?
1: Ja, natuurlijk diagonaal, hè, want het staat eigenlijk nog maar pas um, online. Um, ja, wat mij natuurlijk wel opvalt is dat over, over de, de, de heikele punten uh, is, het, is het akkoord relatief uh, vaag. Hè? En het belangrijkste pijnpunt uh, lijkt mij de, de fiscale hervorming. Dus er worden um, heel veel um, investeringen aangekondigd, een, een relanceplan uh, in het uh, post corona tijdperk. Um, tegelijkertijd langs de inkomstenkant is er dan sprake van een fiscale hervorming um, maar dat blijft bij een aantal vage principes hè. Uh, er is bijvoorbeeld sprake van dat de, 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 de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen maar wat betekent dat dan in de praktijk Komt ja, dan een eigenlijk een soort algemene
2: van termen. Vermogens,
1: een vermogensbelasting um, en dat is eigenlijk ook de problematiek waar de vorige regering, de Zweedse regering um, wij noemen dat dan de Zweedse regering, dat was een centrumrechtse regering eh, met CDV, liberalen en N-VA. En ja. Die heeft eigenlijk ook een beetje haar tanden daarop stuk gebeten, um, om, omdat er ook eh, een grote fiscale hervorming in het vooruitzicht gesteld werd in eh, 2014, zonder dat die, die, die principes echt gespecificeerd stonden in het regeerakkoord.
2: Je zou zeggen dat de regering de kro dan ja, daarvan heeft geleerd en denkt van nou dan moeten wij deze keer wel de details duidelijk maken voor onze achterban
1: je voelt wel, allee, de druk was heel groot om een regering te vormen, het sleept al zo lang aan en uiteindelijk is het nog, nog maar vrij recent dat men eigenlijk de knop heeft omgedraaid dat is eigenlijk pas sinds, sinds tweede helft augustus, dat men echt de knop heeft omgedraaid eh, en gezegd van oké, okay, we gaan voor die Vivaldi-coalitie eh, voor Paars Groen plus CDNV en zelfs dan zijn er nog heel wat strubbelingen geweest eh. zag er op een bepaald moment naar uit dat het, dat het toch niet zou doorgaan eh, omdat men dan eh, de MR er niet meer bij wou enzovoort dus dat alles maakt dat eigenlijk allee, de tijd om met die zeven partijen grondig te onderhandelen um, die was heel kort. Hè. Dus eigenlijk had men als eerste deadline 17 september. Hè, omdat dus de regering Wilmiss had gezegd op 17 september vragen we opnieuw um, het vertrouwen aan de Kamer. Hè. Dus zes maanden na de eerdere vertrouwenstemming, bij het begin van de coronacrisis. Um, dus die deadline is al niet gehaald. Dan heeft men gezegd van oké, okay, we schuiven het op naar 1 oktober. Hè. Dus morgen. En ja, het zou een enorm gezichtsverlies geweest zijn, had men dan gezegd van ja, we gaan ook die deadline laten passeren en, en nog er een week bijnemen om, om, om nog eens grondig te onderhandelen. En wie weet, ja, dan heb je natuurlijk ook altijd het risico dat men er niet uit zou geraakt zijn, hè? omdat de, ja, de, de standpunten over die fiscale hervorming veel te ver uit elkaar liggen.
2: Maar dat risico is er nu natuurlijk nog steeds. Ja, ja te zijn natuurlijk
1: dat men dat voor zich uitschuift en dat het uh, ja, een beetje knip- en plakwerk is. Kleine, kleine maatregelen. Uh, maar dat er eigenlijk allee, geen, geen echte belangrijke knopen worden doorgehakt wat het, wat het fiscale luik betreft.
2: Meneer Maddens, als laatste vraag eigenlijk. Um, moet België blij zijn met deze uitkomst, met deze nieuwe federale regering? Zeker gezien de pandemie die nog altijd heerst in, ja, de, over de hele wereld, de coronacrisis.
1: Ja, er is natuurlijk een, een grote opluchting uh, dat er nu een normale regering is, hè. Uh, dus dat, die, dat, dat sleept eigenlijk al heel lang aan, u hebt het al gezegd, um, maar het was ook een echte soap met voortdurend onverwachte plotwendingen en, en, en zelfs helemaal tot op het einde nog uh, spanning en, en onverwachte evoluties. Um, dus men is blij eh, dat, er, uh, dat er een regering is. Um, en ik verwacht ook wel allee, in de media en, en in, in de publieke opinie ja, een, een, een zekere euforie, is misschien veel gezegd, maar toch een, een opluchting um, in elk geval. Natuurlijk op langere termijn, daar hebben we het nog niet over gehad, maar dus deze regering heeft natuurlijk één grote constructiefout. Uh, en dat is dat deze regering geen meerderheid heeft langs Vlaamse kant. Uh, dus in België ja, wordt er eigenlijk een heel duidelijk onderscheid gemaakt in de, in de Kamer tussen de Nederlandse taalgroep, dus dat zijn de Vlaamse politici, en de Franse taalgroep, dat zijn de Franstalige politici. En dus deze coalitie heeft een meerderheid, een grote ruime meerderheid langs Franstalige kant, maar geen meerderheid langs uh, Vlaamse kant. Nu, constitutioneel hoeft dat niet hè, en is er dus geen probleem. Maar natuurlijk, dat ligt slecht in Vlaanderen, dat valt slecht, hè, omdat ja, men, men eigenlijk de twee Vlaams nationalistische journalistische partijen aan de kant heeft geschoven um, en nu ja, eigenlijk regeert in Vlaanderen zonder te steunen op een meerderheid in Vlaanderen. En dat ja, zullen de Vlaamse Nationale Partijen um, de regering natuurlijk voortdurend aanwrijven de komende jaren.
0: Politicoloog Bart Maddens van de KU Leuven hoorde je in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan kijken we naar de verdere nieuwsagenda voor deze dag. KLM-baas Pieter Elbers gaat vandaag met een herstructureringsplan naar het ministerie van Financiën. Volgens de ondernemingsraad van KLM is het hele bedrijf doorgelicht. en liggen verschillende plannen op tafel om de kosten te beperken. Minister Wopke Hoekstra beloofde eerder 3,4 miljard euro steun om KLM door de coronacrisis te helpen. Hij verbond wel een aantal voorwaarden aan het noodpakket. Waaronder het terugbrengen van de kosten en een herstructurering van het bedrijf. De regeringsleiders van de 27 EU-landen komen vanmiddag en morgen bijeen in Brussel voor een ingelaste EU-top. Naast de relatie met China en Turkije zou ook onder meer de situatie in Belarus en de werking van de interne markt op de agenda staan. De top stond oorspronkelijk gepland voor 24 september, maar werd uiteindelijk uitgesteld omdat EU-president Michel in quarantaine moest vanwege een besmette beveiliger. En in het Zwitserse Nion wordt in het EU-hoofdkantoor vandaag geloot... om de groepsfase van de Champions League. Ajax hoort dan tegen wie ze moeten spelen tussen eind oktober tot mid-december. Ook worden de winnaars van UEFA Speler van het Jaar vandaag bekendgemaakt... zowel mannelijk als vrouwelijk. Morgen is de loting van de groepsfase van de Europa League... en de bekendmaking van de UEFA Europa League Speler van het Jaar. En dan de vraag, gaat het vandaag weer een grauwe en misschien vochtige dag worden... Raymond Klaassen van Weerplaza heeft het antwoord voor je. Het wordt een bewolkte dag en het regent enige tijd, want een neerslagzone trekt van zuidwest naar noordoost over het land. In Zeeland regent het al in de vroege ochtend, in het uiterste noordoosten begint het te regenen aan het begin van de middag. De lopende middag wordt het wel vanuit het zuidwesten weer droog en kan in Zeeland ook de zon nog eventjes doorbreken. De temperatuur ligt vanmiddag rond 16 graden op de meeste plaatsen en er waait een matige zuidelijke wind. Dat was Raymond Klaassen van Weerplaza. En we sluiten af met een bijzonder jubileum. Want de allereerste soap van Nederland bestaat vandaag precies 30 jaar. En dan hebben we het natuurlijk over... Het is tevens ook de langslopende Nederlandse soap... die draait om de inwoners van het fictieve plaatsje Meerdijk. Het script van de eerste twee seizoenen... was gebaseerd op de Australische soapreeks The Restless Years. Ook de hoofdpersonages van de eerste Nederlandse seizoenen... waren gebaseerd op die Australische serie. En natuurlijk vergeten we deze verjaardag bij Nu.nl niet... en zal dus de entertainmentredactie vandaag stilstaan... bij het jubileum van deze dagelijkse serie... En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast voor de donderdag 1 oktober. Je vindt de podcast van maandag tot en met vrijdag op de voorpagina van nu.nl in de ochtend en middag. En natuurlijk in je favoriete podcast app. En dan moet je denken aan Spotify of Apple podcast. Je kan je gratis abonneren op deze podcast en zo staat die elke dag voor je klaar. Wil je ons nog helpen deze podcast nog beter te maken? Stuur je feedback, vragen of suggesties door naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En tot de volgende.